0: cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, sobrepasa exactamente 12 minutos de las 12 de la mañana y bueno, pues en este caso lo vamos ya con la actividad parlamentaria como cada lunes, eh, acabando ya, esta es la última eh, emisión antes de las navidades, volveremos luego a partir del día 7 de enero. Pero mañana es un día importante, mañana es el día de debate y aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque es un día extraño, porque no es, recuerdo que el debate de la aprobación de los presupuestos, recuerdo cuando duraba tres días, ¿eh? y con las propuestas de resolución y demás, duraban tres días, luego duraba dos días, el año pasado se hizo en un día. Y esta vez parece que se va a hacer en hora, porque va dentro de un orden del día de un pleno que va como primer punto, eh, como dictamen de comisión, y bueno, pues ahí se presupone que se va a aprobar los presupuestos. Estaremos allí para hacérselo llegar a todos ustedes en esta nueva ocasión. Y bueno, pues para comentarlo, entre otros tenemos en el día de hoy, empezamos con Mario Cabrera, que está ahora mismo en la comisión de sanidad y ya está con nosotros para hablar de un tema preocupante. Esta mañana comentamos de los insoportables récord de Canarias eh, y que hoy publica el diario de aviso. Pero en este caso hablamos del tema del sector primario y las ayudas de, de, del POSEI. Don Mario Cabrera, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues
1: bien, empezando la, la semana con la actividad parlamentaria, y dando continuidad. Este, los últimos meses siempre son de. Más intenso, pues sobre todo porque viene la principal ley, que es la ley presupuestaria, ¿no? Y aparte de las comisiones y los plenos están las reuniones de grupo, la preparación de enmiendas, la negociación de esas enmiendas, y bien, se hace un trabajo intenso previo, pero insisto, es la... la sin lugar a dudas, la principal ley que se aprueba cada año, que es la de los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
0: Pero en este caso, ¿cómo va a ser el debate de mañana? Porque está como, en el orden del día, como dictamen de comisión de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2024, pero eh, el primer punto de un orden del día amplio, de un pleno, eh, que bueno, que normalmente suele ser un pleno específico, y en este caso un pleno, que un punto de, de un pleno ordinario.
1: Bueno, se quiso, eh, por lo que hablábamos, yo creo que aquí se han ido avanzando en los años. El, la, la primera legislatura, el, la aprobación de las enmiendas era, era de tal lío, de tal eh, pérdida de tiempo, porque al final era levantando la mano sobre números, la enmienda número tal, eh, trazada por el grupo tal, y al final, bueno, pues pues era poco, poco productiva. Le llamamos la propuesta a esta ley eh, en honor a un diputado del Partido Popular que en la segunda legislatura preparó un sistema que permite eh, votar en bloque y ya, bueno, pues efectivamente, como bien has dicho antes, ya desde la legislatura pasada se notaba cómo se agilizaba mucho más. Y ahora yo creo que el debate ha sido todavía mucho más intenso en las propias comisiones, ¿no? Y a la hora de presentar enmiendas, es verdad que han habido unas propuestas de enmienda a la totalidad, eh, que se rechazaron, que luego los grupos que están en la oposición eh, han planteado enmiendas que se han debatido en las comisiones y yo creo que hay un margen pues, poco o, o muy estrecho para, para poder eh, entrar en, en nuevos cambios de, de, de la propuesta de presupuesto que viene. Evidentemente habrán enmiendas, habrán enmiendas en boche y modificarán algunas partidas pero digamos que la propuesta de presupuesto ya viene muy, muy elaborada, muy, muy terminada, a falta de bueno pues lo que la democracia permite, que cualquier enmienda, cualquier corrección o mejora se pueda aceptar. Eso lleva a que los tiempos también sean menores y que el debate vaya más al... A, a la propuesta del presupuesto lo que cada grupo entiende que apoya o deja de apoyar o en qué línea van a ir estos presupuestos o dónde fallan estos presupuestos, que será un poco el papel más de la oposición.
0: ¿Pero en este caso va no a haber debate?
1: Sí, 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 claro, porque habrá que defender eh, cada una de, 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 de esas posiciones, ¿no? Y pero es un debate, en la mesa y Junta de Portavoces se planteaba dar la opción, por eso hay un orden del día específico donde habrán preguntas al presidente y luego para, para no co coartar eh, al resto de, de, de áreas, pues se puso que por grupo pudiese hacerse una pregunta en el pleno a cualquiera de las distintas consejerías, por tanto empezará como un pleno ordinario, normal, y el punto principal, sin lugar a
0: dudas, es el, ple el, el punto del presupuesto. Muy bien, en este caso, eh, a la vista de, de esos presupuestos, Mario Cabrera, el, eh, esta mañana leíamos una una información que publicaba, bueno, pues en este caso el diario de aviso, y de la mano de Norberto Gijep, y bueno, pues habla de que de que somos líderes negativos a nivel nacional en paro, en sueldos, en pobreza, en natalidad, en divorcios, en alquileres, y en llegada de inmigrantes irregulares, entre otros muchos indicadores. En este caso, ¿estos presupuestos vienen a, a, a dar respuesta, de alguna manera, a la situación que está viviendo Canarias ahora?
1: Bueno, se supone que todos los presupuestos nacen un poco en esa línea de, de dar continuidad a las políticas que van funcionando, mejorar, modificar o rectificar en aquellas donde se ha fracasado para intentar mejorar. Pero este, este análisis, apenas terminado una legislatura, hace apenas cuatro o cinco meses, yo creo que viene también a ser un, un reflejo de que aquello que decía el Pacto de las Flores, de que Canarias iba mejor, que liderábamos, que íbamos a pasar a la historia era solo el relato que tenía el pacto de las flores, no era la realidad. Y hoy ellos mismos yo creo que confirman que efectivamente el relato que ellos defendían, Partido socialista, Nueva Canarias y Podemos, nada tiene que ver con la realidad, porque bueno, la propia enmienda la totalidad que presentaron a estos presupuestos venía a poner en evidencia de que habían cosas que vienen arrastrando más. Este es un presupuesto que puede dar respuesta, este es un presupuesto que crece en la parte social importante es un presupuesto que, sin lugar a dudas, en la parte de sanidad, que es la gran demanda, donde, donde todos pedimos seguir creciendo en cada uno de nuestros territorios insulares, tiene un crecimiento importante. En la parte social ha quedado claro que, bueno, este es un presupuesto que se elabora sin tener todavía los datos del Gobierno de España, porque a nadie tiene que contarle que hemos estado en un proceso electoral que casi todavía eh, no tienen confeccionado lo que debe ser el borrador de, de presupuesto y que falta aportación que llegue al Estado, una aportación que va a mejorar estos presupuestos y que una parte importante va a seguir incidiendo en la parte social y sanitaria de, de los presupuestos y de sectores estratégicos, en este caso como el sector primario, que es uno de los que no creció todo lo que eh, debe crecer. Por tanto, es un presupuesto que puede dar respuesta, sí. Eh, el tema no va a estar en los números, como siempre, el tema va a estar en la gestión de esos números. Si somos capaces de exigir, de controlar desde el Parlamento de Canarias, que el gobierno sea ágil en la gestión, que sea resolutivo, este es un presupuesto que puede eh, cambiar mucha de esa realidad negativa que hoy se dibuja.
0: Muy bien, pues en otro orden de cosas, y dentro de todos esos insoportables récords que, que habla el Diario de Aviso, y bueno, que justamente lo, lo comenta, Usted incide también sobre un sector importante, que es, en este caso, el sector primario, y habla de que el gobierno de Canarias debe adelantar fondos que permitan compensar al sector primario por las circunstancias que afectan a la producción y a los beneficios. En este caso, con los retrasos que hay del gobierno de, de, del Estado, bueno, pues, ha de ser, y así lo plantea usted en comisión ha de ser, y así también lo confirmaba que, que se planteaba eh, el gobierno hacerlo, Narváez Quintero, el consejero de Agricultura Agro y Pesca, que dijo que los pagos que realmente corresponden eh, a realizar con cargo a este incremento son 4,8 millones de euros, y que para evitar retrasos adelantarían los pagos a través de fondos propios del Ejecutivo agrario, que es lo que usted venía a pedirle en esa comisión, adelantar para no tener a, al sector primario a la espera, ¿no?
1: Efectivamente, el POSEI adicional es un logro en su momento que se le saca a Europa y que eh, se le pide que en la línea que la comunidad autónoma eh, puede invertir y mejorar la ficha mmm, europea que el Estado corresponda exactamente con el 50% eh, igual, en la misma medida que hace la comunidad. Eso se ha venido resolviendo mmm, en unos años, pero bueno, desde el 2022 se viene arrastrando la parte del Estado que no está aportando. Nosotros hemos peleado y defendido desde la legislatura pasada estas dos cuestiones. Una, que el Estado cumpla con la parte del posey adicional y otra, que el Gobierno de Canarias busque partidas de ayudas directas eh, por una coyuntura difícil, porque seguimos pensando que el sector solo le afectó el COVID, pero al sector le ha, faltado, le ha afectado de una forma importante todos los conflictos bélicos que se han vivido, el de Ucrania y, y el que se está viviendo actualmente entre Israel y Palestina. Por tanto, toda esta coyuntura, más el coste energético elevado, la subida del combustible, el tema del transporte, eh, ha hecho que la situación del sector primario en, en Fuerteventura en especial, y del ganadero y en el resto de Canarias lo esté pasando frank, francamente mal y además están cerrando negocios. ¿Qué es lo que planteamos? Primero, que sea el gobierno de Canarias el que adelante la ficha, es lo que ha dicho el consejero Narváez, van a adelantar para que eh, no siga pendiente el 22, el 23 y el 24. Y segundo, han sacado ayudas directas que vienen un poco a, a, a paliar eh, la situación compleja y difícil que tiene el, el sector primario. Porque hablamos de paisaje, hablamos de diversificar, pero un sector estratégico y clave es el sector primario, que en coyunturas como esta eh, lo pasa mal. Y luego Europa, aplicando muchas veces una política cínica, diciendo la política agraria común, que bueno, exigiéndole al sector que mantenga el alto estándar de calidad, los productos fitosanitarios de máxima calidad, pero haciendo convenios con países terceros donde no hay control los fitosanitarios, donde no hay controles laborales y productos que entran en la cadena de alimentación eh, que compiten abiertamente con los nuestros. Una situación difícil, pero que el Gobierno de Canarias ahí lo tiene claro, está siendo sensible y ha sido una aportación importante antes de cerrar el año.
0: Bien, en este caso, me imagino que todo esto recogido del presupuesto que mañana se aprueba.
1: La ventaja de estas medidas que anunciaba el consejero Narváez es que tenemos la oportunidad de no tener que cargarlo al presupuesto del 2024, sino al del 2023, con lo cual es mucho más rápido y más ágil y no, no afecta ya al del 24, en el que seguramente se van a tener que tomar medidas de este tipo. Pero sí, al presupuesto del 2024... Eh, con respecto al sector primario, eh, tiene mejoras. Volvemos a recuperar y a potenciar las líneas de ayudas, de subvenciones para modernizar el sector y para el relevo generacional. Se ponen partidas importantes para el sector de la pesca, renovación de la flota, así como las medidas en contra del furtivismo y acciones que vienen reclamando hace, hace tiempo. Eh, y sobre todo un, un tema que tienen que conseguir, y me consta que el Gobierno, porque lo ha planteado, hay que crear sinergias con otras industrias del sector primario y el sector turismo porque estamos en una buena racha de, 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 de ocupación turística y también es el momento para que ese turista empiece a consumir el producto local, con lo cual ahí tenemos un potencial para darle más garantías a nuestro sector.
0: Pues Mario, gracias. Sé que continúa la Comisión de Sanidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en Teoboldo Power.
1: Gracias a ustedes,
0: buen día. Saludos. Bien, vamos, estamos intentando localizar hoy día de comisiones para preparatorias para ese pleno de mañana también y estamos intentando localizar a, a nuestro siguiente invitado. Será en unos minutos, a partir de las y media. Vamos mientras con la pausa musical y publicitaria y volvemos inmediato.
2: Radio Sintonía. Juntos hacemos la radio. Hay algo bueno, hay algo inconfundible en los jamones embutidos ibéricos de José L. hijos Esta Navidad disfruta de jamones embutidos ibéricos José L. hijos con materia prima de máxima calidad, la tradición familiar y la sabiduría de nuestros maestros jamoneros para conseguir la excelencia que va de la dehesa extremeña a Canarias. Además, nuestra marca cuenta con un distinguido servicio de corte de jamón profesional, ideal para catering, congresos, celebraciones privadas, haz de tu evento una cita y repetible con el estilo y el arte único de nuestro cortador José L. Prieto, poseedor de tres recordines mundiales, medalla de oro en Europa al mérito profesional y seleccionado como uno de los mejores cortadores de Europa. Contacta con nosotros en la web jamones y puntocom o llamando al teléfono 622-314-331. Jamones, embutidos y carnes José L. Hijos les desea una feliz Navidad gracias a mi clínica dental recuperé la confianza para volver a ser el mismo de antes. Mi odontólogo hizo que ahora le sonría mucho más a la vida.
3: Cada vez son más las personas que confían en la clínica dental Corralejo. Y es que el doctor Carazo Sorama y su equipo de especialistas trabajan en constante evolución para conseguir lo mejor para tu salud dental. Ahora a los servicios de odontología en general sumamos tratamientos de medicina estético-facial de la mano de la doctora Enar de las Heras. Realizamos relleno de labios con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas para el tratamiento de arrugas, cicatrices y para mejorar la textura de la piel, haciéndola más jugosa. Calle Lepanto 14, Corralejo, teléfono de contacto 928 86 60 08 Clínica Dental Corralejo, mejorando cada día con la garantía, la seguridad y la confianza que nos ha llevado hasta aquí.
2: Ya llegó la Navidad a Nortisur Hogar. Celebra con nosotros la magia de decorar tu casa o tu oficina. Tenemos muchísimas novedades en detalles navideños. Puedes visitarnos en nuestras tiendas en Fuerteventura y Lanzarote o comprar cómodamente en nuestra tienda online, NortisurHogar.com. Recuerda que puedes financiar tus compras en cómodos plazos y sin intereses. Nortisur Hogar te desea felices fiestas.
0: ¿Sigues teniendo problemas para encontrar personal de servicios? En Grupo Escobar sabemos que la buena gestión de un complejo turístico requiere las soluciones integrales eficaces. Por eso ponemos a tu disposición el mayor despliegue de servicios auxiliares Socorristas, conserjes, jardinería, vigilancia, mantenimiento, limpieza Servicios profesionales para dar respuesta a hoteles Apartamentos, villas vacacionales, urbanizaciones, comunidad de propietarios, etc. Contáctanos ahora en el 653 58 67 86 Y cuéntanos cómo podemos ayudarte Grupo Escobar
2: la solución definitiva.
3: La Navidad es momento de soñar y disfrutar. De mezclarnos y volver a creer. Sumamos lo tuyo con lo mío. Con la puerta siempre abierta. Y si no cabemos en la misma mesa, nos inventamos una más grande para celebrar y compartir. Llegó Navidad. Juntamos las mesas. Gobierno de Canarias. Felices fiestas.
2: Amiga, me acaban de diagnosticar VIH, ¿ahora qué hago? Llama al 669 51 2694 y pide cita con Altijay Fuerteventura, que tiene un servicio de asesoramiento sobre salud sexual y nos pueden ayudar. Programa financiado por la Concejalía de Medio Ambiente, Salud Pública, Tráfico y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
3: Vuelve Maxo Arte Joven. El viernes 29 de diciembre a las 7 de la tarde tendrá lugar la gala de entrega de premios en el Centro Insular de Juventud con la actuación de los jóvenes artistas premiados. ¡Hey! Preserva tu entrada gratuita en la web ecoentradas.com. ¡Hey! Además, como novedad, este año acércate al mercadillo navideño de arte joven Maxo Arte Market del 29 de diciembre al 5 de enero, donde podrás adquirir creaciones únicas realizadas por los jóvenes de la isla. Organiza la Consejería de Aguas, Educación y Juventud del Cabildo de Fuerteventura. ¡Hey!
0: Saludos cordiales nuevamente para toda nuestra audiencia en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria Parlamento en Radio Sintonía cuando eh, ya nos vamos a estamos celebrando nuestro último espacio que se verá incrementado y mañana también con la retransmisión de ese debate y aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias En las palabras previas a lo que es el debate de mañana en el Parlamento de Canarias, donde, uh, antes nos comentaba Mario Cabrera sobre estos los presupuestos de este próximo año, que ya vienen eh, más que masticados de las propias comisiones, y yo comentaba que, bueno, recordar que antes, eh, sí, con propuestas de resolución y demás... Eh, los presupuestos tardaron tres días en aprobarse en la Cámara eh, Autonómica, dos días posteriormente, un día al pasado año, y este año va como el primer punto de un orden del día de eh, vari, Pinto. Eh, en este caso, bueno, pues va, se va reduciendo los tiempos de debate y por tanto ya los presupuestos vienen debatidos eh, ampliamente, así como las enmiendas de la propia, la propia Comisión de Presupuestos. Don Luis Campos, en de, 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 de este caso de Nueva Canaria, Bloque Canarista, eh, asegura que los presupuestos canarios de este año, para el próximo año 2024, son la, una antología del disparate. Don Luis, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal estamos?
3: Pues mira, bien, preparados para ese último pleno eh, del año, como bien comenta, donde se unifican varias cuestiones, pero donde el tema más relevante, sin duda alguna, será la aprobación definitiva de este presupuesto que hemos combatido, que hemos criticado. Decimos que es un, una antología del disparate por numerosas cuestiones. Primero porque son los presupuestos que consuman un engaño masivo por parte de este gobierno que una de sus medidas estrella, no una de sus medidas estrella, la medida estrella era la bajada del IGIT del 7 al 5% y se constata en estos presupuestos que fue un engaño, como nosotros denunciamos en la campaña electoral, no era posible hacerlo salvo que asumieran los recortes que eso implicaría, más de mil millones de euros en recortes en los servicios públicos. Bueno, una vez que entraron a gobernar, descubrieron que era verdad lo que nosotros decíamos. Ellos no desconocían esa cuestión y, por tanto, hemos denunciado ese, ese engaño, ese engaño claro al conjunto de la ciudadanía en, en época electoral. Nosotros no lo hacemos y fíjese que somos conscientes de que no hablar de bajadas de impuestos precisamente no es lo más popular para ganar elecciones, pero lo que no vamos a hacer es engañar a la gente para nada más llegar al gobierno e incumplir esa medida. Un presupuesto que además crece como nunca antes en la historia, falseando la regla de gasto establecida por la AIRES como una recomendación del 3%, y que la propia AIRES ha denunciado que en el caso de Canarias, que aunque dicen que es el 3%, en realidad... Eh, es el 6%. ¿Cómo han trucado esta, este incremento de la regla de gasto? Pues diciendo que la ejecución del presupuesto del año 2023, este en el que estamos, va a alcanzar un, un nivel de ejecución absolutamente récord de eh, más de 11.070 millones de euros, un, más, casi un 97% de ejecución presupuestaria. Eso no se consigue prácticamente nunca en ninguna administración y en época, digamos, en año electoral menos, porque como usted sabe, pues a partir del mes de marzo el gobierno eh, saliente está en funciones y el entrante hasta mediado de julio, casi septiembre en realidad, no está en condiciones de ser operativo. Pero bueno, una vez hecho eso, incrementado los 1.121 millones de euros, como digo, el incremento más importante de la historia es un presupuesto que ha maltratado y recortado con esas cuantías pues, Por ejemplo, a igualdad, con menos recursos que el año pasado. O, por ejemplo, las políticas de empleo fundamentales en una tierra como la nuestra, recortando más de 9 millones de euros. O al ámbito de la cultura, recortándole 10 millones de euros. O, por ejemplo, en derechos sociales, cuando tenían que incrementar por ley como mínimo 55 millones de euros, solo lo han hecho en 33. O, por ejemplo, en educación, también incumpliendo la ley canaria de educación, porque no solo no se avanza hacia el objetivo del 5%, sino otra vez, una vez que llegan las derechas canarias al gobierno, se retrocede en ese, en ese ejercicio. O como hemos visto que el sector probablemente económico que más apoyo necesita, que es el sector primario, se le han recortado 24 millones de euros. Sin duda alguna, un despropósito absoluto, una auténtica antología del
0: disparate. Bien, pues mañana eh, no se resta con el formato que se va adoptando ¿No se resta, eh, de alguna manera, el conocimiento de la ciudadanía?
3: Yo creo que sí, un poco. Es cierto que el, el, el número de minutos de intervención sigue siendo el mismo que en los últimos años. Eso no, no ha variado, al menos desde que yo estoy. Digamos, eh, hay un momento previo a este, que es el debate de las enmiendas a la totalidad, que ahí se dedica más tiempo, digamos que es la intervención más política de confrontación del presupuesto en un primer momento, y, y a partir de ahí es cierto que ya hay otros espacios, la ponencia, luego está la comisión, donde se van debatiendo y ter se termina en este último. Es verdad, en detrimento, digamos, de, de, esa, de, de esa sensación que pudiera parecer que se le está restando protagonismo, que hemos logrado algo muy importante, que la tecnología también en esto nos ayuda. Yo recuerdo en mis primeros presupuestos en el Parlamento duramos horas solo en votaciones hubo que hacer casi 700 votaciones una a una. Cierto. Ahora hemos logrado, entre que nos ponemos de acuerdo previamente los grupos para anticipar el sentido del voto un, durante un par de horas antes, y bueno, pues los programas informáticos, pues que esa se, si ya conocemos el sentido del voto de cada uno de los grupos en cada enmienda, pues en lugar de tener que ir una a una, que eso conllevaba horas y horas de votación, pues esto se puede agrupar a veces en 30 o 40 votaciones, que bueno, pues en una hora prácticamente se se ultima. Por lo tanto, también es verdad que en aras de esa de eficiencia y colaboración entre los grupos que estamos en la Cámara, pues hemos logrado reducir en muchas horas el, eh, la parte de la votación, eh, por ese argumento que estaba, estaba dando
0: O sea, que mañana, a lo largo de la mañana queda aprobado los presupuestos.
3: Sí, yo creo que prácticamente, bueno, más bien ya cerca del mediodía, las intervenciones van a ser aproximadamente de unos 25, media hora aproximadamente cada grupo, unos 15 minutos para las eh, enmiendas al, eh, par, eh, digamos a los estados financieros, 10 minutos a las enmiendas al articulado, entre una cosa y otra al final todos, siempre se van pidiendo minutos extras, con lo cual será media hora por cada uno de los siete grupos y a partir de ella entraríamos luego en las votaciones. Yo calculo que es probable que... Eh, al, al mediodía, sobre las 2, 3 de la tarde, ya haya presupuesto.
0: En la jornada de la mañana y ya luego el resto del pleno continúa en la tarde.
3: Sí, es verdad que es un pleno también muy escueto en esta ocasión. La parte de control al gobierno se ha limitado a preguntas y luego va eh, un, un decreto ley eh, sobre el, la garantía del suministro eléctrico que, bueno, culmina después de la presentación hace ahora aproximadamente un mes en el Parlamento y es probable que se lleve también eh, a comunicación del Parlamento algo que consideramos muy positivo y ha sido la comunicación por parte del Congreso de los Diputados de un decreto ley a nivel estatal que modifica aspectos, en este caso en sentido positivo, pero modifica aspectos relacionados con nuestro res, que como bien sabe Santiago están obligados, en base a lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, a comunicarlo siempre, a conocer el parecer del Parlamento. Es una especie de cláusula que, que hicimos ahí en su momento para que ninguna modificación del RED se hiciera sin consultarnos. Luego es verdad que nos pueden consultar, nosotros expresar nuestro rechazo, vuelve de nuevo al Congreso y a lo mejor no nos hacen ni caso, pero al menos se garantiza este, este espacio intermedio. Hasta ahora lo habían incumplido en dos o tres ocasiones. Tuvimos que llevarlo incluso al Constitucional ganándolo y ahora, afortunadamente, hemos visto cómo, en tiempo y forma, pues nos han pedido esa comunicación por parte del Parlamento de Canarias, lo que consideramos positivo, empiezan a entender y a cumplir con nuestro estatuto de autonomía con nuestros fueros, a respetarlo y a partir de ahí, pues bueno, vamos a intentar introducirlo por vía de urgencia porque nos ha llegado estos días también en el orden del día
0: Muy bien, pues mañana nos encontramos eh, eh, en Teobaldo Power, gracias Luis Campo y eh, bueno, pues eh, esperemos que, que después de esto ya, me imagino que mañana noche encuentro de los, gru eh, de los grupos, cada uno con su gente, ¿no?
3: Sí, aprovechamos ¿Cómo, también cómo normalmente entre esa noche o al día siguiente ya al mediodía para para probablemente es la única vez del año en que nos encontramos pues, eh, todo el grupo con, con el personal también que trabaja con nosotros que forman parte esencial de los grupos parlamentarios pensamos siempre en los diputados y diputadas pero hay un, un equipo detrás de gente muy, muy importante, que nos ayuda a la labor, que nos ayuda a orientar nuestras políticas, a cualificar las, las propuestas y bueno, aprovechamos también como la mayoría de, de, de personas, de empresas pues para, y de familias pues para encontrarnos. Al final somos una familia también dentro de cada uno de los grupos e incluso eh, en más de una ocasión nos hemos visto varios grupos juntos, porque afortunadamente nuestro Parlamento, más allá de que defendemos con pasión y con fuerza a cada uno nuestra posiciones la, la relación es muy muy buena con independencia del color político. Y seguramente nos veremos ayer mañana, Santiago, y que, esto quiero expresarlo y lo hago siempre de manera personal, un agradecimiento a Radio Sintonía, porque en todos los años que yo llevo, la única emisora que de manera constante ha estado siempre en el debate de Estado la Nacionalidad y el Estado y en el debate de presupuesto son ustedes, y bueno, pues yo creo que eso también hay que
0: reconocer. Muchas gracias, saludos mañana sin duda nos tendremos tiempo para dar un abrazo y desearnos lo mejor para esta eh, próxima fecha, saludos Luis. Un saludo. Buenos Hasta días. siempre nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y continuamos porque después de este espacio de parlamento bueno pues tendremos la oportunidad de tener aquí a Samuel y su ayudante eh, Santiago, lo tendremos con otra mirada, el espacio que realiza Adifuer, saludos